0: New Travel Minds, der Tourismus-Podcast der New Travel League. Für bessere, reflektiertere und profitablere Lösungen in der Travel-Industrie. Mit den Hosts Claudia Freimuth und Carsten Fischer und spannenden Gästen. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei uns im New Travel Minds Podcast. Eva-Maria Bleifuß von Gästlein. Ähm, Eva, ähm, herzlich willkommen, dass du da bist. Äh, vielen Dank, dass du dich daran beteiligst vielleicht ganz kurz zu dir, Eva-Maria Bleifuss als Regional Director DACH bei Guestline und vielleicht erzählst du uns ein klein bisschen mehr über dich.
1: Gerne. Also vielen Dank, Carsten, für die Einladung und dass ich auch bei euch sein darf. Du hast schon erwähnt, ich bin bei Gastline tätig, habe meine ähm, Karriere eigentlich ähm, ganz klassisch gestartet mit einem Hotelmanagement-Studium, wollte dann erstmal die große, weite Welt bereisen, ähm, hatte dann aber ein ganz tolles Jobangebot in Düsseldorf eine E-Commerce- und ähm, Distributionsberatungsfirma äh, für die Hotellerie. Ähm, habe dann erst mal gestartet und äh, fand den ganzen Bereich Travel Technology so interessant, dass ich da jetzt auch meine letzten zwölf Jahre verbracht habe. Äh, verschiedene Stationen von äh, Startups bis zu großen globalen Konzernen wie Saber und hatte dann vor vier Jahren die tolle Möglichkeit, die Niederlassung äh, von gestern in Deutschland mitzubegründen.
0: Cool. Ähm, ich ich merke gerade, wir haben ein ganz klein bisschen gemeinsame Vergangenheit, bei, bei Cyber habe ich auch gearbeitet. Ähm, unter Umständen ein paar Jahre vor dir, wenn ich das so richtig verfolgt mhm. habe. Ähm, aber so klein ist doch die Welt. Man fängt in der Travel Technology an und äh, hat immer irgendwas mit, mit Cyber zu tun. Das stimmt, sehr, sehr, ja. sehr, sehr spannend, genau. Ähm, du bist bei Guestline seitdem es Guestline in Deutschland gibt, glaube ich, ne?
1: Genau, also ich bin seit Gründung mit dabei. Das sind jetzt ziemlich genau vier Jahre und habe dort angefangen, den operations aufzubauen. Das heißt, alles der Teams, das nach dem Vertragsabschluss kommt, wenn ein Hotel sich für uns entschieden hat und habe mittlerweile die Verantwortung für den kompletten Dachmarkt
0: übernommen. Okay. Dann passt du hier hervorragend rein, weil wir sagen ja New Travel Minds, das ist eigentlich so der Podcast, wo diejenigen, die in der Branche ein bisschen was erzählen können, ein bisschen was zu sagen haben, gut aufgehoben sind. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder mal das Thema Hotellerie im weitesten Sinne auf dem Zettel haben. Denn Guestline ist in erster Linie Dienstleister für die Technologie, stimmt doch, oder? Korrekt, genau. genau. Ähm, erzähl doch einfach mal, was was ihr so macht. Um, weil das ist für unsere Zuhörer und so sehr ganz bestimmt interessant.
1: Ja, gerne. Also bei Guestline äh, sind wir ein Cloud-Technologie-Plattformanbieter für mhm. die äh, Hotellerie. Das heißt, ähm, wir äh, sind eigentlich schon seit über 25 Jahren im Markt, äh, seit vielen Jahren eben jetzt auch in Deutschland tätig äh, und entwickeln seit 2003 rein auf der Cloud. Also da sind jetzt schon fast knapp 20 Jahre und ähm, haben da eben den tollen Vorteil, dass wir uns so früh für diese Zukunftstechnologie entschieden haben, dass wir eine sehr umfangreiche Lösung für die Hotellerie bereitstellen können. Ähm, unser Anliegen ist es, äh, immer Probleme zu lösen. Wir denken weniger in Features oder in Modulen, sondern wo können wir denn ansetzen, um ähm, den Hotels ähm, ja die die Umsätze helfen zu steigern, die Effizienz helfen zu steigern, Dinge auch zu automatisieren, zu digitalisieren, was ja auch momentan sehr groß besprochen wird und da sind wir eben schon relativ lange dabei und haben da eben eine Plattform geschaffen, die sich über das Property Management System, also die Einige werden es kennen, was das bedeutet, also ein Hotelverwaltungssystem, Hotel operation System hinaus bewegt und da eben mit Zahlungslösungen, Buchungsstrecken, Channel-Management-Lösungen, aber auch digitalen Meldescheinen, also diese Lösung komplettiert und abrundet. Und unser Ansatz ist es eben, den Hotellerie oder den Hoteliers der Hotellerie Routineaufgaben zu automatisieren, dass sie wieder mehr Zeit am Gast haben.
0: Also so ein Property Management System ist im Prinzip die Software, die äh, ein Hotel braucht, um, um alles abzubilden, also von, von Buchung, äh, meinetwegen auch noch Yield und vor allen Dingen auch ähm, das, das, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Management oder alles, alles was so vor Ort stattfindet, ja?
1: Genau, also von der Reservierungsverwaltung, Reservierungsannahme zum Check-in-Bereich, äh, zur Zimmerverwaltung, äh, wenn die Gäste in Haus sind, bis hin zur Abrechnung.
0: Ähm, so, sowas haben viele Hotels ja tatsächlich wahrscheinlich schon immer oder schon länger. Ähm, gibt es irgendwas, ähm, Cloud-Technologie hast du schon genannt, was Guestline, was euer Angebot da ein bisschen einzigartig macht oder besser macht als andere? Gibt es USPs?
1: Ja, also auf der einen Seite ähm, ist es natürlich ähm, die, der, der ganze Cloud-Bereich. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: die, die, der deutsche Travelmarkt oder der deutsche Hotelleriemarkt war sehr, sehr lange äh, auf Server Lösungen oder ist zum Großteil noch auf den Server ja. gebundenen Lösungen. Da Wie sind sonst in
0: And der Touristik auch, ja.
1: Korrekt. Da sind wir anderen Märkten aber durchaus hinterher. Die haben etwas früher digitalisiert oder sich in die Cloud bewegt mhm. ähm, und dadurch ähm, haben wir eben ein, 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 eine große, einen großen Plattformansatz. Also ähm, viele haben eben das Property-Management-System als die Lösung. Aber bei uns, bei gestern, ist es wirklich äh, darüber hinaus. Das heißt, ich habe auch eine äh, Buchungsmaschine, die ich zum Beispiel nutzen kann und die ich auf meiner Webseite integrieren kann, um schon mal Buchungen zu gewinnen. Ähm, ich habe Zahlungslösungen, wo ich schneller meine Zahlungen ein und einfacher abwickeln kann mit den Gästen und so mein Cashflow ist ja auch immer ganz wichtig für die Hotels, ähm, eben schneller an, an, an mein Geld komme. Ähm, ich habe die digitalen Lösungen, um, um meinen Bereich effizienter zu gestalten. Also da haben wir eben diese Komplettlösung, würde ich mal sagen, die sich von vielen anderen im Markt abhebt, die immer nur singuläre Lösungen haben. Auf der anderen Seite ein großer ich glaube, Schmerzpunkt der Hotellerie auch und der Hotellerie in Deutschland war immer, dass die großen ähm, Legacy-Systeme ähm, auf äh, Server basiert sehr restriktive waren, mit Drittkanälen diese anzubinden. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, äh, entweder war es sehr langsam, ist gar nicht passiert oder war sehr kostenintensiv. Ja. Und da kann man sich natürlich ähm, als... Cloud äh, PMS auch oder Cloud-Plattform einfach eröffnen, ähm, durch Schnittstellen, durch APIs, die wir zur Verfügung stellen und dort mehr als 300 Partner auch schon angebunden haben, sei es dann Revenue Management-Systeme, du bist schon vorne ein bisschen ins Yielding mit eingestiegen ähm, oder sei es andere. Expertenlösungen, die die Hotels auch nutzen möchten im Hotel, die aber natürlich durch eine Integration einen viel größeren Mehrwert schaffen, weil ich nicht fünf Systeme einzeln dann bedienen muss. Und ich glaube, der dritte Punkt, der sehr wichtig ist bei uns und bei gestern, ist eben auch der Servicebereich, den wir bieten. Also wir sind überzeugt aus tiefstem Herzen, dass die Hotels auch guten Support brauchen. Und ähm, unser Support sitzt in München, ähm, ist deutschsprachig. Ähm, wir haben uns ähm, dagegen entschieden, den eben auszulagern, ähm, wie viele Unternehmen das ja über die Zeit auch gemacht haben. Äh, 80 Prozent unserer Mitarbeiter kommen aus der Hotellerie. Und das heißt, man spricht nicht nur die gleiche Sprache, aber man spricht auch die gleiche, man hat die gleiche Terminologie und wenn das Hotel anruft und braucht schnell Hilfe, dann kann man auch davon ausgehen, dass der Mitarbeiter an der anderen Leitung oder am anderen Ende der Leitung einen versteht und weiß, auf was man hinaus will und das ist was, wo wir sagen, ähm, das macht uns, hebt uns glaube ich auch ab von vielen, die eben den Service über die Zeit irgendwo outgesourced haben.
0: Okay, das ist natürlich interessant, weil eigentlich seid ihr auch ein international auftretendes Unternehmen, ne? ihr seid ja nicht nur in München, ähm, lasst euch aber speziell auch für den deutschen Markt hier mit, mit deutschen Anforderungen und deutschen Serviceleistungen entsprechend auftreten. Genau, also
1: das, ähm, das Commitment haben wir auch einfach, weil wir natürlich sagen, der deutsche Markt, der deutschsprachige Markt ist für uns sehr wichtig. Also wir betreuen ja ähm, den kompletten Dachmarkt und äh, möchten da eben auch ähm, das, die bestmögliche Qualität bieten. Und wir sind überzeugt, dass wir das einfach nur so schaffen.
0: Mhm. Oh, interessant. Wo, wo seid ihr sonst noch unterwegs, in welchen Märkten?
1: Ähm, wir haben äh, Benelux, ähm, mhm. UK und Irland, das sind so unsere Heimatmärkte. Und dann haben wir noch ein Büro in Bangkok, die äh, den oh. Asia-Pacific-Markt betreuen.
0: Ja, okay. Ähm, das sind jetzt alles unterschiedliche Märkte, aber wahrscheinlich Hotellerie ist in Hotellerie, auch wenn es wahrscheinlich gewisse lokale äh, Unterschiede gibt wie ist denn das in den anderen Ländern, interessiert mich mal, weil hier treibt uns ja ganz besonders ein Thema im Moment und das liest man speziell auch für die Hotellerie jeden Tag, wie auch andere Bereiche der Touristik. Wir haben eklatanten Fachkräftemangel, die, die Betriebe und damit auch die Hotels sind auf der Suche nach Leuten und schränken teilweise, glaube ich, schon ihren Service ein, weil der eben nicht mehr komplett darstellbar ist. Oder sowas. Macht ihr ähnliche Erfahrungen, hört ihr was und wie ticken die anderen Märkte?
1: Es ist durchaus so, dass alle Märkte das fühlen. Also wenn ich mit den Büros in den anderen Ländern natürlich regelmäßig kommuniziere, ist das ein großes Thema, das momentan allen sehr am Herzen liegt. Dass es zu wenig Mitarbeiter gibt, jetzt gerade nach der langen Corona-Phase und den Lockdown sind viele Mitarbeiter abgewandert. Und ähm, da wendet man sich natürlich jetzt viel äh, der Technologie zu oder ähm, schaut sich auch die Bereiche der Digitalisierung an. Das haben wir auch gemerkt, äh, um zu schauen, wo kann ich ansetzen und was macht Sinn für mich als Betrieb. Äh, da muss man auch ganz klar sagen: Es gibt natürlich viele tolle Systeme äh, und, und Möglichkeiten, die ich habe. Ich muss mir als Hotelier dann aber auch erstmal klar werden, wo fange ich denn an? Und welche Bereiche gehe ich zuerst an und was kann ich gleichzeitig angehen? Oder welche Schritte nehme ich dann erstmal lieber hintereinander?
0: Consultet ihr auch? Oder, oder speziell, was den Einsatz eurer Produkte vielleicht betrifft? Also nehmt ihr ein Hotel hier an die Hand?
1: Also das ist was, was uns auch sehr am Herzen liegt. Wir versuchen erstmal im Erstkontakt oder generell auch zu verstehen, wie sieht denn die ganze Systemlandschaft aus, die, die der Hotelier heute hat? Ähm, was für ähm, periphere Systeme gibt es schon? Gibt es da schon Schnittstellen? Was ist absolut notwendig beizubehalten? Wo kann man dann vielleicht durch neue Systeme auch ersetzen und versuchen, da auch die bestmögliche äh, Lösung zu finden? Und eins äh, der Punkte, die wir dann auch in der weiteren Betreuung machen, das ist einmal natürlich äh, im, im Vertrieb, der aber wirklich auch einen Beratungsansatz hat, ist, ähm, der Hotelier bekommt dann einen Projektmanager und auch einen Implementierungsspecialist oder Trainer auch genannt, ähm, zur Verfügung gestellt, der dann zusammen mit ihm das System aufsetzt und da kommt auch ganz oft die Frage, wenn man das System konfiguriert, was sind denn Best Practices von eurer Seite, was würdet ihr denn empfehlen oder unsere Ratenstruktur ist so und so äh, gewachsen. Ähm, sollen wir das dann überhaupt noch so umsetzen oder gibt es da vielleicht Vereinfachungsmöglichkeiten? Ich würde sagen, auf der einen Seite, ja, wir sind Systemdienstleister. Auf der anderen Seite, wo wir Input geben können, geben wir natürlich auch gerne den Input, äh, um da äh, die Hilfestellung zu leisten.
0: Ja, das, das ist interessant, weil ich, ich kann mir vorstellen, bisher haben die Hotels viele Aufgaben natürlich mit Personal erschlagen. Es war immer da, Tag und Nacht sozusagen, und da konnte man auch Aufgaben irgendwie stemmen. Wenn es jetzt den Fachkräftemangel gibt und die Hotels da wirklich auf den Zahnfleisch gehen teilweise auch, dann schreit das natürlich nach Automation von bestimmten Prozessen, die man bisher von Hand gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da Unterstützung bietet, weil das ist ja genau das, was eigentlich im Moment benötigt wird. Ne? Befreit mich als Hotelier von Aufgaben, damit ich das machen kann, nämlich ein guter, guter Gastgeber sein in erster Linie. Und natürlich auch noch Geld verdienen. muss.
1: Ah, absolut. Also da gibt es ähm, ja ganz viele Bereiche, äh, wo, wo man ansetzen kann, ähm, wo man ja, sich anhand der Gastreise natürlich auch mal anschauen kann, was mache ich denn schon als Hotelier? Ja. Viele werden denken, das sind jetzt vielleicht ganz ähm, grundlegende Dinge. Aber ähm, wir haben über ja, die letzten zwei Jahre auch viele Hotels äh, digitalisiert oder geholfen, die noch mit dem Reservierungsbuch wirklich gearbeitet ja. haben. Ähm, und da anzusetzen, ähm, zum Beispiel, wenn man sich jetzt äh, das anschaut, wäre das, äh, eine Buchungsmaschine auf der Webseite zu integrieren, um nicht mehr mit Buchungsanfragen, arbeiten zu müssen, dass die Reservierung jede E-Mail beantworten muss, die da reinkommt und schauen, wo ist die Verfügbarkeit, sondern das kann mir natürlich eine Buchungsmaschine schon abbilden. Ich kann natürlich auch mit Channel-Managern arbeiten, wo auch viel Personal war, das noch keinen Channel-Manager hatte, das dann von Booking.com, von hs die Reservierung per E-Mail rüber kopiert hat ins System und eingetragen, mhm. die Verfügbarkeit geöffnet, geschlossen hat. All das kann ich heute schon automatisieren und es ist natürlich auch immer, wir sprechen über Digitalisierung, Automatisierung, aber man will natürlich eigentlich den Vorteil dahinter nutzen und das ist ja die Effizienz und damit ich mehr Zeit meiner Mitarbeiter wieder für andere Dinge freisetzen kann und dann die Zeit gewinnbringender für mein Unternehmen einsetzen kann. Und da gibt es wahnsinnig viele Beispiele, also wenn wir uns da durchbewegen. Reservierungsabwicklung, Automatisierung haben wir gerade besprochen. Das ist was, das ich als Hotelier natürlich übernehmen kann. Ich kann dann Zahlungsabwicklung auch schon besser machen. Wir hatten ja Umsatzdruck schon besprochen, wahrscheinlich auch Margendruck, gerade jetzt auch mit Zeiten hoher Inflation, Zeiten hoher Kosten wo ich Paylinks schon bei der Reservierung mitschicken kann, wo die Gäste vorab bezahlen können, wo die Gäste beim Check-In schon bezahlen können. Ähm, solche Dinge, wo ich als Hotelier dann auch ähm, schneller ähm, ja, äh, an, an, an ja, mein Geld komme, an meine Umsätze komme.
0: Wow.
1: Ähm, was wir in der Corona-Pandemie auch entwickelt haben, sind zum Beispiel digitale Check-In-Lösungen ähm, oder Integration mit Kiosk-Anbietern. Und da haben wir ein ganz tolles Beispiel, weil wir arbeiten sowohl mit Privathoteliers als auch mit ähm, Kettenhotellerie. Und oft ist in der Privathotellerie auch nochmal der Rückhalt zu sagen, ja, Digitalisierung, das machen oft die Ketten. Ähm, wir haben gar nicht so das Budget. Aber äh, wir haben zum Beispiel eine ähm, Hotelgruppe oder eigentlich ein Privathotelier. Äh, der hat zwei Hotels in Maastricht. Ähm, seit 110 Jahren in, in, in Privathand, äh, Hotelier, Hotelle, äh, Hotelier der vierten Generation, der jetzt ein Hotel, ein komplett neues Konzept erschaffen hat und äh, gar keine Rezeption mehr hat. Der hat jetzt ähm, in seiner Lobby äh, ein Terminal, ein Kiosk integriert, wie man das auch bei der Lufthansa kennt oder bei McDonalds, wenn man sich was ja, bestellt, genau. ähm, wo der Gast hingeht und sich komplett äh, autark oder autonom einchecken kann über das Kiosk seinen Zimmerschlüssel erhält und dann auf sein Zimmer geht und auch vorab die Zahlung geleistet hat. Also all diese Dinge kann ich auch umsetzen. Habe ich vielleicht eine Gruppe im Hintergrund oder bin ich ein Privathotelier? Möglichkeiten gibt es viele. Ich muss eben schauen, passt es zu meinem Konzept?
0: Das ist wahrscheinlich nicht nur für den Hotelier spannend und sein Personal, sondern unter Umständen auch mal für Gäste. Also ich reise jetzt nicht mehr so viel wie vor der Pandemie, aber das kommt ja vielleicht auch wieder. Also ich bin eigentlich jede Woche irgendwie in Hotels unterwegs. Und es gibt ein paar Dinge, die stören einen dann natürlich, die lassen sich so vielleicht ausmerzen. Also eine Schlange von sechs, sieben Leuten vor sich an der Rezeption beim Check in Checkout zu haben, macht keinen Spaß. Wenn ich die letzten drei Wochen schon in diesem Hotel gewohnt habe und ich werde am Reise wieder gefragt, waren Sie schon mal hier? Und füllen sie alles nochmal aus. Das lässt sich durch sowas wahrscheinlich vermeiden. Also ich könnte mit dem Kiosk auch sehr gut leben. Ich könnte aber auch damit gut leben. Und das mache ich bei einigen Ketten, die, die bieten das ja an, dass ich mich zwei Tage vorher bereits einchecken kann, meine Zahlung zumindest avisieren kann oder meine Kreditkarte schon ja, ent entweder belasten äh, oder autorisieren lassen. Also solche Dinge, die nutze ich, finde das klasse. Andererseits gibt es natürlich auch Gäste, die wollen wahrscheinlich die persönliche Begrüßung an der Rezeption haben. Aber das ja, sieht genau ja mir aus, ne?
1: Also ich denke, für viele ist wahrscheinlich auch ähm, dieser Mischansatz ganz gut und wie du das gesagt hast, ähm, wenn ich ein Business Hotel bin und äh, ich habe eben auch äh, Check-In-Zeiten, Check-Out-Zeiten, wo sich lange Schlangen bilden, die Leute, die es möchten, ähm, gerne über ein Terminal oder ähm, über das Mobiltelefon auschecken zu lassen und äh, die Rechnung begleichen zu lassen und die Gäste, die eben noch mal äh, den persönlichen Kontakt suchen, ähm, gerne ähm, an, an der Rezeption. Aber so verme vermeide ich natürlich lange Wartezeiten, Schlangen ähm, und kann jedem äh, das bieten, äh, was der Gast in dem Moment auch gerade an, in Anspruch nehmen möchte.
0: Ent, entwickelt ihr das auch weiter? Also ich, ähm, es gibt ein paar ganz tolle Dinge, die, die ich eben auch wieder gut finde. Meine persönliche Meinung äh, bei, bei den Hotels der Hilton Gruppe, zumindest bei denen die die ein bisschen neuer sind oder auf den Stand gebracht wurden, kann ich fast alles mit meinem Smartphone machen. Also das öffnet mir auch den Fahrstuhl und äh, die Zimmertür, wenn ich das vorher angegeben habe. Leider muss man tatsächlich doch noch einmal ganz kurz an der Rezeption vorbei, um äh, den Meldeschein im Zweifelsfall zu unterschreiben oder sagen, hallo, ich bin's. in Deutschland ist das so. Äh, aber sowas finde ich toll. Geht sowas bei euch auch oder ist sowas in der Type, oder
1: ja, also das ist was, was wir ähm, in der Entwicklung eben auch begonnen haben. Ähm, wir haben angefangen ähm, mit unserem Guest-Stay-Produkt, dem digitalen Meldeschein. Ich kann mich jetzt auch äh, digital ähm, einchecken. Ähm, wichtig, muss noch klar, den, ja. genau, muss noch äh, den Schlüssel abholen, zwar in der Rezeption, aber das ist was, was wir über die Zukunft auch automatisieren möchten und kann äh, am Tag des Checkouts auch morgens schon über mein Mobiltelefon bezahlen.
0: Da, und das macht ihr, erschlagt ihr mit eurer Software. Das heißt, ihr braucht dafür eigentlich keine. Drittanbieter oder sowas? Genau, also es
1: gibt äh, also die Lösung, die wir stellen bei Guest Stay, das ist direkt unsere eigenentwickelte Lösung. Mhm. Ähm, wir haben äh, natürlich auch ähm, Drittanbieter integriert, die auch äh, darüber hinaus nochmal weitere Services bieten, wie zum Beispiel Gästematten auf dem Zimmer ähm, und äh, wenn ein Hotelier gerne so eine Lösung nutzen möchte, dann hat er natürlich auch die Möglichkeit und das ist glaube ich auch was, wo ich vorhin gesagt habe, viele Anbieter waren da früher restriktiv die haben gesagt, nutzt unsere Lösung oder gar nichts. Hm. Und den Ansatz haben wir nicht. Wir sind sehr modular aufgebaut und da darf der Hotelier entscheiden, was er
0: nutzen möchte. Du hast vorhin, da muss ich noch mal kurz nachhaken, den Begriff Channel Manager benutzt. Ich bin nicht sicher, ob jeder jetzt von unseren und Zuhören und zu sehr weiß, was, was ist dann so ein Channel Manager überhaupt. Und äh, was ersetzt er vielleicht an, an Prozessen?
1: Also ein Channel Manager ist ähm, ein, 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 eine Kanalverwaltung. Ich habe ja ähm, in meinem Property Management System, in meinem Hotel Operations System, meine Verfügbarkeiten, meine Raten ähm, angelegt und meine, an meine Preise. Und ähm, die habe ich ja dann, mit verschiedenen Distributionskanälen verknüpft. Mhm. Ähm, wir nennen das auch gerne mal OTAs. Ähm, das sind zum Beispiel Online-Kanäle, über die ich als Endverbraucher buchen kann. Äh, Booking.comics, pdhs ähm, meine eigene Buchungsmaschine. Da gibt es natürlich auch die GTSs und so weiter. Und ähm, anstatt, dass ich jeden Kanal natürlich in seinem äh, Intranet, Extranet äh, selbst pflegen muss, ähm, macht der Channel Manager für mich eine automatisierte Weitergabe der Verfügbarkeit, der Preise, der Preisanpassungen und schickt mir gleichzeitig auch die Reservierungen wieder zurück in mein System.
0: Okay, klasse. Das heißt, ich muss nicht äh, darauf achten, welchen Kanal muss ich jetzt noch manuell zumachen, weil ich jetzt okay. ausgebucht bin oder sowas äh, und lasse nicht aus Versehen jemanden mit einer Billigrate online, wenn ich... Äh, selber schon beim doppelten Preis angenommen.
1: Genau. Und das sind natürlich so Routineaufgaben, die mhm. ähm, viel Zeit in Anspruch nehmen vom Personal und die, glaube ich, auch nicht immer die freudigsten Aufgaben sind. Und da kann man natürlich ähm, noch etwas Zeit freisetzen und dann den Mitarbeitern auch ähm, ja, neue Fähigkeiten vermitteln, wenn mhm. sie das dann möchten und sie zum Beispiel schon mehr in dem Bereich Distribution oder auch Revenue-Management bewegen, dass sie da auch neue Expertise gewinnen.
0: Jetzt hast du ja ganz am Anfang gesagt, ihr seht euch eigentlich als Problemlöser auch für die Hoteliers sozusagen. Hast du irgendein schönes Beispiel vielleicht aus der Vergangenheit oder aus der neuesten Vergangenheit, wo ihr bei einem Hotel sehr viel geändert habt und ihn sozusagen ein paar Nöte genommen habt? Gibt es irgendwie sowas?
1: Ja, also unterschiedlichste Ansätze. Mhm. Wir haben zum Beispiel das Altstadt Hotel Arte oder auch das Romantikhotel am Brühl. Das sind Hotels, die zu uns gekommen sind, um einfach ihre alten serverbasierten Systeme auch auszutauschen und gegen neue zu ersetzen, die flexibler sind. Mhm. Da haben wir zum Beispiel eben gerade diesen kompletten Reservierungsbereich ähm, ähm, automatisiert, ja. Wir haben die, ähm, die Mitarbeiter ähm, auch besser abgeholt, also bei beiden Hotels, ähm, wo wir neue Möglichkeiten auch geschaffen haben oder vielleicht auch ähm, nochmal äh, Attraktivität äh, für die Berufsprofile geschaffen haben. Also wir haben von beiden Hoteliers auch gehört, sie können Homeoffice anbieten. Das ist auch was, was man so denkt, wie gehen jetzt Hotellerie okay. und Homeoffice ja. zusammen? Ja. Aber ich habe natürlich ähm, äh, Profile oder, oder auch ähm, Jobs äh, im Bereich Reservierung der muss ja nicht unbedingt immer jeden Tag im Hotel sitzen. Ähm, sobald der System hat, das mit dem Internet von überall funktioniert und äh, der hat vielleicht auch noch eine Voice-over-IP-Verbindung zur Telefonie, dann kann der natürlich auch Telefonate und Reservierungen von zu Hause annehmen. Die Verfügbarkeit des Hotels sehe ich trotzdem. Ähm, und auch auf der anderen Seite, einfach die, den Umgang mit den Systemen zu vereinfachen. Wir haben ja heute viele Branchenfremde, die auch in die Hotellerie kommen, die vielleicht keine.
0: Noch mehr wahrscheinlich, ja. Hm.
1: Künftig noch mehr, die keine klassische Ausbildung durchlaufen haben, ähm, die vielleicht auch andere Sprachen sprechen. Und so können wir äh, mit äh, einfachen grafischen Nutzeroberflächen, die natürlich die neuen Systeme auch haben, viel erleichtern, viel einfacher und intuitiver durch die einzelnen Bereiche führen und natürlich auch anpassen die Systeme. Also wir können die Systeme immer in den Bereichen den Mitarbeitern zur Verfügung stellen, wo sie es auch wirklich brauchen, verschiedene Sachen ausblenden, in verschiedenen Sprachen auch darstellen damit man natürlich relativ wenig
0: Onboarding-Zeit auch hat. Ist, ist das eine Herausforderung, die Mitarbeiter da mitzunehmen oder geht das schnell? Ich, ich frage vor dem Hintergrund, äh, wir machen das in der Touristik auch, wir automatisieren bestimmte Prozesse, die auch schmerzhaft sind. Ähm, aber oft ist es so, dass die Mitarbeiter Angst haben, dass sie ihren Job loswerden, wenn sie wegautomatisiert werden. Und meine Argumentation ist immer nein, im, im Gegenteil. Man wird eigentlich frei für Tätigkeiten, die das Verkaufen helfen oder die den Service am, am Kunden förderlich sind. Dann, wie ist das bei euch?
1: Also ich glaube, keinem Hotelier, der ähm, momentan auf die Automatisierung der Prozesse schaut, ähm, möchte irgendwelche Mitarbeiter ersetzen. Man möchte die Mitarbeiter besser gewinnbringend einsetzen oder vielleicht auch einige äh, Schmerzpunkte, die man momentan hat, weil man eben so wenig Mitarbeiter hat, auch ausradieren. Ähm, wir haben natürlich ähm, immer wieder die Herausforderung natürlich auch mit Change Management Prozessen. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Ähm, man hat sich jetzt an schon Abläufe und ein System die letzten fünf bis zehn Jahre gewohnt und dann ähm, hat man ein neues System und alles geht vielleicht Erstmal die ersten paar Wochen ein bisschen langsam, weil man sich noch mal kurz zurechtfinden muss. Ähm, aber dann wird es eigentlich, es wird sehr gut angenommen. Ähm, und äh, es ist aber immer ein kleiner Umstellungsprozess. Deswegen empfehlen wir auch immer ähm, den, Hoteliers oder dem den Management äh, die Teams so früh wie möglich mit einzubeziehen, ähm, dass man schon mal darüber spricht, eine neue Lösung einzuführen, dass man vielleicht auch vorab schon mal einen kleinen Workshop macht, ähm, dass sich jeder dran gewöhnen kann, vielleicht auch ein paar Wünsche mit einfließen lässt ähm, und auch im Auswahlprozess schon mal von den Abteilungen die wichtigen ähm, Prozesse abfragt, aber auch, was funktioniert heute nicht und was möchtet ihr gelöst haben, damit man das mit dem Anbieter ganz klar durchgehen kann, spezifizieren kann, damit man natürlich später auch alle abgeholt hat, aber dann auch das System so konfigurieren kann, dass es dann auch auf das Haus individuell passt.
0: Klasse. Ähm, wir haben ja das Thema ähm, nicht nur Fachkräftemangel, ähm, äh, Yield, sondern natürlich auch ein bisschen Margendruck. Ähm, gerade durch, du hast es schon angesprochen, äh, auch im Einkauf wird ja für die Hoteliers alles teurer durch die durch die Inflation. Äh, auf der anderen Seite haben wir auch Gäste, die, die wollen nicht unbedingt mehr ausgeben, weil auch die haben privat oder in der äh, Firma natürlich die Herausforderung, dass das Geld vielleicht im Moment ein bisschen knapper wird. Wenn man jetzt in euer System investiert, heißt das nicht erstmal, dass für den Hotelier erstmal durch die Investition das teurer wird oder kann er relativ schnell Einsparungen haben?
1: Ja, yeah. um, es gibt, nicht, wir, also wir operieren auf ein bisschen anderen Modell. Also wir mhm. haben ein Software-as-a-Service-Modell, das heißt, bei uns hat man keine große Vorabinvestition. Es war traditionell so, dass wenn ich mir ein System angeschafft habe, dass ich, 20.000, 25 25.000 Euro erstmal vorab zahlen ja, musste. Ähm, bei uns sind es Mon monatliche Gebühren und wir haben einen Best-in-Community-Approach. Das heißt, jeder zahlt ähm, seine Gebühren im Monat. Das ähm, fundet natürlich unsere Entwicklung und dann äh, kommen natürlich auch alle neuen Funktionalitäten, alle Neuerungen immer allen zugute. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich natürlich klar auch immer meine Return on Investment Kalkulation machen. Bekomme ich mehr Buchungen, weil ich jetzt eine Buchungsstrecke habe? Habe ich da, kann ich da effizienter arbeiten? kann ich Ressourcen freisetzen und gewinnbringend äh, in anderen Bereichen einsetzen. Ähm, das sehen wir eigentlich, dass es sich ähm, bei unseren Hoteliers immer ähm, relativ schnell lohnt ähm, und dass ich eben ähm, auch Einsparungspotenzial habe bei meiner Zahlungslösung, ähm, bei meinen ähm, verschiedenen Anbietern, die ich vielleicht ähm, auch vorher genutzt habe, was ich jetzt alles zentralisieren kann. Und da habe ich wirklich großes Verbesserungspotenzial. Auf der einen Seite, die Kostensenkung auf der anderen Seite aber auch ähm, die Umsatzgenerierung, die ich äh, durch die neuen Technologien machen kann. Und,
0: ähm, Eva, ich glaube, ähm, wir haben eine ganze Menge noch gelernt, was äh, Tellerie und die Dienstleistung dafür von eurer Seite äh, bringt. Ich finde das spannend. Sollten die Zuhörer uns zu so sehr mehr wissen, können sie sich sicherlich direkt an dich wenden oder bei uns bei dem Travelly Kontakt aufnehmen. Dann vermischen wir das auch gerne weiter. Es hat mir Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier oder da vielleicht irgendwann mal wiedersehen oder wiederhören. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dabei gewesen bist. Eva Maria, Vielen Dank. Von hat mir auch Spaß gemacht. Danke dir.